0: Och när alla de 13 flytvästarna är genomgångna Vi båda nöjda Då tar vi varandra i hand Och skakar Som en symbolhandling på att Allt det som ska göras med båten är gjort Och han tog min hand
1: Den som väntar på något gott Väntar aldrig för länge Brukar det sägas Men jag vill ändå be om ursäkt för att Det här avsnittet kommer Några dagar sent Men det är faktiskt så att vi väntade på en väldigt väldigt speciell gäst Och eh, denna gäst är en väldigt busy person Så han har varit ute och flängt Men nu är han här i poddstudion med mig Han är tillbaka Idag ska vi få höra den sanna historien Om övre Atlanten bakom kulisserna Ta på er flytvästen, nu åker vi Jag heter Hanna Hellberg Och detta är Båtlivspodden Båtlivspodden är ett initiativ från tidningen Båtliv, Svenska sjöbåtförsäkringar och Svenska båtunionen. Har du hört uttrycket eh, själv är bästedräng? Ja. Du kände inte att det var läge att liksom, eh, applicera det innan båten skulle segla över Atlanten och provhissa extra storen? Ska jag berätta? Ja.
0: Båten anlände till Kanarieöarna fem dagar för sent. I stort sett utan kommunikation och som stod och väntade på kajen. Givet att produktionen behöver i stort sett fyra dagar på sig för att förbereda en malkabeldragning, fasta kameror, laddutrustning, allt sånt där. Och då brukar man kunna saxa det man gör i övrigt och det produktionen behöver göra för sina installationer. Och när då båten kommer fem dagar för sent, då är det som båten deras. Vi får göra lite grann på kvällar och eftermiddagar och... Det blir svårt att göra det här parallellt med varandra. och Vilket innebär i praktiken så försvann nio dagar av riktig förberedelse. Och sen var det bara att sticka. Så att jag gjorde så här med den här skepparen då, som äger båten också. Så sa jag så här, vi, vi kommer inte hinna göra A, B och C. Vi kommer inte ens hinna göra A. Så därför gör vi en symbolhandling. Vi tar upp de här tretton flytvästarna. Vi lägger upp dem bredvid varandra, inte på varandra utan bredvid varandra- så tar vi dem båda två i varje flytväst var för sig. vecklar upp den, tittar på lilla skumgummit. Vi tittar på stämpling, vi tittar på tryck och allting sånt här. Och så att den ser rätt packad ut. Fel. Det blev nästan så att vi måste gå lätt packad i Vad heter det Alltså att den var rätt ihoplagd heter det då. Det är rätt ihopvikt ja, i sin där, korv. I sin ja. korv, ja. Och när alla de tretton flytvästarna är genomgångna, vi är båda nöjda. Då tar vi varandra i hand. Och skakar som en symbolhandling på att allt det som ska göras med båten är gjort. Och han tog min hand. Mm. Storsäglet specifikt var en ganska intressant grej. För att jag tog emot, eller vi tog emot båten när de kom fram, och det var Storsäglet av. Det, det, det var rätt, på tvären var rätt av, horisontellt.
1: Det seglet ni startade resan med?
0: Ja. Och som gammal segelmakare så vet jag hur man ska sätta ihop ett sånt segel, även om det är moderna material. Alltså ni får inte dra ihop det kant mot kant och remsa över och sy runt alltihopa, för då kommer det gå sönder. Därför att det har blivit en förkortning där och när man drar ihop det så blir det ännu lite kortare, så blir det överbelastat där och sen går hela öppningen upp.
1: Alltså man sabbar formen när man försöker dra ihop det. Ja,
0: man sabbar formen och det blir då lite kortare där. Och då blir det blir överbelastning där ja. så då går det. Sen spricker allt som ett blixlås. Ni måste skära ut hela panelen. Och sätta i nytt tyg. Det kommer se lite konstigt ut, men det kommer att hålla. Så gjorde de inte. Och då sa jag varför inte. Och så kom den konstiga förklaringen. Okej, så vi har ju det andra seglet också, som är lite nyare. Har det varit uppe? Ja. Passar det? Ja. Finns alla delar? Ja. Bra, tänkte jag. Eftersom vi inte hinner lämna kaj och hissa det där seglet så kommer det bli en kul övning när vi kommer ut på havet efter att det här andra seglet har gått sönder. För det var otvivelaktigt så att det, det var liksom bara att räkna med att det går av igen eftersom de har satt ihop det på så felaktigt sätt. Så jag tänkte att det blev en kul övning då. Byta storsegel där ute. Bra tv. Good tv.
1: Ja.
0: Och då blev det en liten överraskning att inte någonting passade inga latter, inga travare, inga battencars inga, alltså, inga spännemöjligheter ingenting och det var det som sen tog ett antal dagar att bygga om
1: ja, för sen lyckades ni väl få på det, det nya seglet ja. ja. efter några om och men
0: ja, kan man säga en liten regnskur bland annat ja,
1: de fick en intensivkurs i segelmakeri ja dina adepter. Men det såg ut som att Erik var rätt bra på det där.
0: Erik var väldigt bra på det där. Och han han äh, bästar sig själv hela tiden på det. Jag vet inte varför, men han är väldigt teknisk. Ja. Det är min uppfattning.
1: Det var inte det man hade gissat på förhand. Nej. Nej. Men det var nog inte det som förvånade mig mest. Jag tror att det var i där man fick se Lorén rätta till ja, en papp. Kasse, för att den stod lite snett på sängen och hon förklarade att ja, någon bokstavskombination har jag väl och det kanske det kallas och detta trodde man då kanske att det skulle avspegla sig på båten hon skulle kvälla tampar och lägga allting i ordning och... men icke
0: Nej vi fick en helt annan revisor mm. ja och det blev ju Kasper Jannebrink. Brink Aha. han tog över den rollen helt Lorén hade inte en chans
1: Smörsångare och ruffhexa.
0: Ja. Han var ju årets Duracellkanin. Det kan man ju säga.
1: Jag var åt han som ni andra inte åt.
0: Jag vet inte, men jag tror att det ligger bara i hans DNA. Att så är han. Ja. Underbar. Allihopa var ju lika som förut väldigt generösa med sig själva. Och, och riktigt, riktigt kul.
1: Mm. Det såg ut som att ni hade väldigt kul, men när man som åskådare sitter och kollar på över Atlanten, ni jobbar väldigt mycket cliffhangers i avsnitten var det så dramatiskt som klippningen säger?
0: Ja, faktiskt det är ju det roliga med det här programmet att det finns inget manus det finns inga måste görs i eller görs så utan det som händer det filmas och så tar man upp ljud sätter ihop det där till och med så att vissa saker är bäsade lite grann
1: Mm-hmm. Mm. vad har man spelat ner?
0: Det här tillfället då båtens ägare var uppe i masten. Mm-hmm. Det, det var ingen bra grej. Nej. Väldigt, väldigt illa. Ja, till och med på mitt uttryckliga önskemål, det liksom, finns ingen anledning att visa hur, hur dåligt det där blev.
1: Nej, don't try that at home or anytime.
0: time. Any time nej. Och där får jag eh, ta på mig lite grann också ansvar eftersom jag lät dem göra det där på helt egen hand utan att dubbelkolla. Mm. Men eh, ja, så blev det. Jag tog det beslutet att inte dubbelkolla dem går gå fram. Jag, jag ställde mig och styrde för att jag vet hur jag ska lägga båten i vågorna. För, mm. för att minimera då pendlingseffekten för Ken som var uppe i masten.
1: Vilket jag tror det var de flesta vana seglare hade gjort i det läget.
0: Förmodligen, men... Jag, jag, eh, jag, om jag tänker tillbaka det vet jag inte om jag har hittat på den här upplevelsen eller om det var verklig men jag kommer ihåg några rödflaggor liksom, har, har han spänt ett annat fall han kopplar på ett kastblock från båtsmannstolen till det fallet så att han inte kan liksom, åka ut från masten har han retrievaline och liksom, alla de här grejerna han fick sköta det där själv och det, det, var ett, det var fel av mig helt klart
1: men han var väl inte helt själv i det Alltså Det var ju trots allt Inte bara han Med Mary Mary, ja Var hon Hans kompanjon Eller hur hängde Mary ihop I ensemblen
0: Så här är det Ombord finns det 13 personer
1: mm.
0: Sex stycken då Som vi kallar besättning Och det är våra vip mm. Fyra stycken i fyra stycken så jag håller fram tre fingrar vad bra det
1: går det här i podd, hade du inte sagt något hade ingen vetat
0: jag är en vad här självbekännare vad det heter. fyra personer i filmteamet mm. och sen kommer det två stycken med båten mm. som ska kunna båten tekniskt och sen också ha var sin vakt alltså vara vaktchef för en, varje vakt då. Mm. och vi har ju de här gästerna, eller besättningen uppdelade då, sex personer tre i varje vakt och sen en vaktkapten så det är fyra personer i varje vakt och sen är det jag då som en så kallad libro, mm. som jag är vaktfri som det heter. Vilket, Vilket sällan
1: betyder vaktfri?
0: Nej, det brukar betyda tvärtom. Ja. Rastfri. Eh, ja, rastfri? Ja, rastfri. When you can, you sleep. Mm. When given opportunity. Men i alla fall, det är så vi sitter och, och pratar lite grann om, om vem kan vara med ombord. Vi har ju sagt tidigare att ägaren får aldrig vara ombord, för det blir konstigt. Det kan bli en försvarsposition som inte är hälsosam. Och vad jag förstod så under den här tiden som båten förhandlas fram så köper han och en holländsk kompanjon eller partner köper den här båten. Och då är det han som ska vara ombord. Och helt plötsligt så är han ägare och är ombord. Och det var väl någon form av fettakomplis som vi fick finna oss i. Jag frågar honom, känner du någon bra tjej som du vet skulle passa här? Ja, det visste han direkt då. Det var just den här Mary. Mm. Och hon sa ja. Det, det finns ingenting mellan dem på något sätt. Hon är en, en seglare som kommer ur den här seglarskaden eh, som finns internationellt. Mm. I, inte top level racing men, men med på New Largo. Och så, det heter Saint-Tropez. Voile
1: Saint-Tropez. Voil
0: Saint-Tropez. tack.
1: Ja.
0: Bra. Och så vidare. Och det tänkte jag var kul med lite upplandning.
1: Mm. Ja. Hur förhöll hon sig till, ska vi säga, worklisten som aldrig blev gjord?
0: Första gången jag såg båten, jag började mm. den änden, det var i Marseille, jag tror det var slutet på september. Jag gick, tittade på däck och tittade ner i båten och så konstaterade, går det här att använda? Ja, det här går att använda. Det
1: är en sportig båt.
0: Ja, en jättesportig båt och det var precis åt det hållet vi ville gå. Mm. eftersom året innan, tredje säsongen så var det en båt med skjutdörrar och, och så vidare, så det kändes som att det var det rätta då att gå mot det sportsliga hållet
1: Det var väldigt roligt att se, stickspår här nu men väldigt roligt att se VIP-gästerna när de kom ner och hade förväntat sig <laughs> någonting annat och de bara oj vad spartansk det och som person som har säljat på en ren mm. tävlingsbåt, man bara
0: mm.
1: if only you knew
0: no, har inte seen nothing yet nej det, det blev och inga elvinsar förutom storfallet. Nej. Men piedestaler. piedestaler. Jätteroligt. Ja. Då finns det alltid någonting som någon kan göra. Man kan till och med be dem grinda utan hälsiker och bara sitta och släppa på skotet. Ingen som märker något. Hålla folk sysselsatta om man nu är lite elak. Men det, det blev rätt båt på sitt sätt. Den blev lite trång. Vi hade ont om diesel, ont om vatten i sig. Utan att det var på, besvärligt på något sätt så var det ganska magert redan från början.
1: Var det för att båtens kapacitet var, alltså det var små tankar eller? Ja,
0: den är inte avsedd för, för långdistanssegling på det sättet, Nej. absolut inte. Utan man seglar Caribbean 600, 600 sjömil, man seglar distanskapseglingar man seglar runt bojar och sånt på barnseglingar. Men den här liksom långa leveransseglingen som, som man kan tänka sig då att det
1: är. Nej, det var inte en Blue Water Cruiser?
0: Nej, det var Nej. Det inte. Så redan från början var vi lite handikappade kan man säga. Mm. Och då kommer en arbetslista fram, det här ska göras. Ganska normal, rätt lång med andra ord.
1: Ja, men det är ju alltid så, innan man ger sig ut på en sån grej så är det ju en lång worklist.
0: Så med kommunikationen så såg vi att den där betades av. Och det fanns ett antal saker som man inte riktigt fick svar på och en del saker som var glasklara. Och när verkligheten då såg sitt dagsljus i samband med leveransen på Kanarieöarna så var väl den där listan ganska kort av det som man hade gjort då. Så det får man ju säga.
1: Verkligheten överensstämde inte med xlr Nej,
0: ja, inte riktigt. Så allt från förstagsprofil som då var trasi, hittade jag över en, en händelse. Gick och titt, bara, man går och sparkar på sten på, på fördäck där så ser man väl, det där ser ju konstigt ut. Och så börjar man pilla och så ser man att det där funkar inte. Ja men vi har en ny sån företagsprofil med oss. Ja bra säger jag, då byter vi den. Och så börjar här, det där ser inte ut att vara samma sektion. Jo men det är samma sektion. Ja men nej det kan inte vara. För det här beslaget och du vet att det är ändbeslag då både upp och ja. ner. Det ser inte alls ut att stämma. Så att jag monterar ner äh, ändbeslaget ner till på den existerande profilen och, och mäter då naturligtvis på reservprofilen och det var, det var ju inte alls samma så fick vi ta av den gamla profilen kapa och fila och greja och se till att den monterades korrekt mm. men det var ju en gammal profil och det var en sån här taffla modell och den, den har ju inget evigt liv utan den tar ju slut efter ett tag framförallt greppmöjligheten det här motståndet att rännan ska öppna sig den, den får ju en fatigueffekt efter ett tag mm. och den eh, visade sig vara ganska allvarlig eftersom ett segel helt popps. och åkte ur rännan hela vägen upp. Så det finns av med ett programmen som en ganska stor kämpa insats att få, få det här bytt då, mm. på fördäck. Och sen kom det, dök det upp då ett antal sådana här saker där, där vi såg att fan, sen, det här är ju inte gjort då. Sprayhood. Det fick jag ju blåljuga för allihopa och säga att nej för att göra det lite mer autentiskt har vi valt att ta bort den helt och hållet. Det var ju bara att de inte hade fått i väg beställning och tag emot leverans
1: att det är ju sportigare utan det är lite
0: sportigare men det, det är mäckigt, det är mäckigt framförallt för kameramännen ja och det, det är ändå ett, en, en arbetsplats för dem så att ta att den här sprayhoden och kunna gömma kameror, mikrofoner och batterier och annat sånt i, i skyddat läge det är en ganska väsentlig del så nu blev det mycket mäckigare för dem på däck då att på något sätt skydda sin utrustning
1: så det blev eh, extremt för alla inblandade parter
0: Ja, det blev det. Det blev det faktiskt. Och det blev ju en... en när man har spräckt bubblan så kommer ju misstänksamheten. Mm. Och då upptäcker man kanske även de saker som inte hade ställt till problem under resans gång. Men då vill man ju fixa dem också. Mm. Just det. Och där i inledningen när båten kom fram till Kanarierna där gjorde Mary en jätteinsats. För jag tror att ägarna var... Jag ska försöka att, att vara ganska neutral i min bedömning då, i, i och med att Nej. han inte är här. Ja. Så, så han hade fått någon form av eh, passivitet av att det är för mycket att göra. Så han gick runt i vänstervarv och, och fick ingenting gjort. Mm. Och Mary var den som, som betade av det som gick och beta av. Sen var ju inte luckan på fördäck, var ju inte tätad Nej. Nej. Hela förskeppet fick vi bara stänga av. Så blev ju båten ännu trängre.
1: Hur stor är båten? 60 fot. 60 fot.
0: Det minsta hittills vi har haft.
1: Och hur många kojer?
0: En, två, tre, fyra, 5, 6, 7, 8. Åtta,
1: åtta kojer ja. eller åtta sängplatser?
0: Åtta sängplatser. Tio sängplatser med de där fram.
1: I förpiken? Ja,
0: i förpiken.
1: Som ni inte kunde använda.
0: Men då är fyra av de här tio är ju då... Ganska små dubbelkojer en på varje sida av navigationsbordet- där längst bak i båten mm. Och det, där såg man ju- i princip sked med varandra.
1: Ja, för det satt inga sjökojer i.
0: Nej, gjorde det inte.
1: Det kanske hade varit något egentligen. Ja. Jag tror att de hade uppskattat det. Ja, det tror jag med. Man uppskattar ju en bra sjökoj.
0: Det finns ju plank- eller brädor eller boards- som man sätter upp egentligen emellan- men det var ju inte heller eh, fixat. Och sen hade vi sagt- de här racing durkarna svarta kolfiberdörkar, det finns ju ett, alltså en racing och en cruising-uppsättning på den här typen av båt. Mm. De var ganska grova, räffliga, var inte så fina och så för jäkla ut, men perfekta. Mm. Så vi sa, byt inte dem. Men det gjorde de i alla fall. Det lade de tid på. Så att vi fick ju det här glatta, fina golvet. som man åker omkring för glatta livet.
1: Ja, <laughs> Det var väldigt underhållande att se Ann Wilson där. Hon bara, kolla, jag kan stå rakt upp själv utan att hålla i mig. Ja, ehm, Tjena det. De såg ut som Bambi i början där på båten.
0: Ja.
1: Både ovan och under däck.
0: Ja, det var många som gjorde. Det är inte lätt att gå från en vanlig miljö. Det vet ju du också, Anna.
1: Ja, verkligen. Ja. Men det är ju bra tv
0: det makes good TV som de cyniska tv-människorna säger.
1: Men apropå det här med tv. Jag kan inte låta bli så att tänka att om jag hade varit i din situation när man kom till Kanarieholmarna så hade man varit så här ska vi inte skjuta på avfärden tre dagar och fixa lite mer.
0: Och det är just det som inte går. Ja, det gör inte det. Nej, utan eh, det är trångt om tid i andra änden ändå. Folk har sina konserter, de har... Eh, olika uppträdande på, i olika sammanhang de har engagemang inbokade och det går inte bara att säga vi skjuter på det här en vecka det blir katastrofala följder och det var, det var ju det de inte hade förstått därför kom de fem dagar för sent till Kanarierna utan ens kommunicera med oss och tycker liksom att vi har ju fan klarat att komma hit men herregud
1: ni ska inte starta något jävla rejs det spelar väl ingen roll
0: ni ska ju åka så att ni har gott om tid på er ja, ja. Så att vi landar, eller förlåt, vi lägger till i Simson Bay, Sankt Martin, en kväll, en dag, en natt och sen åker vi hem.
1: Inte så mycket kylax på andra sidan? Inte
0: det minsta, en dag. dag.
1: Och vad hände med båten väl där?
0: Ja, det blir ju deras problem då, de som äger båten. Och eh, vi hade väl ingen sån här utbyte av varken adress eller telefonnummer eller e-mail för vi har inte för avsikt att fira jul ihop, ägaren och jag. kan jag väl erkänna. Och eh, jag valde att inte gå i clinch eller bråk eller någonting utan det var, det var bara jävligt sorgligt hur eh, de hade missuppfattat uppdraget. Mm. Jag vet att Mary när hon kom till Kanarierna visste inte ens om att hon var som önskade att segla över Atlanten. Hon trodde att det var slut där på kanarierna. Enligt eh, utsagor i alla fall. Så hon att det... trodde
1: att hon bara skulle göra en delivery till Kanarieöarna och sen ja, åka hem. Ja,
0: och sen visste hon inte att det var en tv-show som skulle göras. Hon visste ingenting egentligen. Så att hon hade ganska tuffa förutsättningar men var ändå bra och ställde upp och körde över.
1: Ja, för hon såg ju ut att eh, ja, men verkligen steppa upp ombord på båten. Ja, det är hon hon var ju den enda som inte hade flyttväst också
0: och det är inte bra Nej. det är verkligen illa och, och det där hade vi samtal om ett antal gånger professionalismen och ska vi säga, uppträdandet hur man då beter sig ombord och vad man gör och vad man inte gör och, och, det blev lite bättre allt eftersom men någonstans så finns den här gamla förkastliga tuffheten som är helt värdelös den finns ju kvar hos vissa människor Även om den kvinna, då, den macho-attityden är ju det mest förlegade och förfelade som finns om, om man ser det. Det är som att hör bara inte till den här tidsandan.
1: Nej, det är ju faktiskt väldigt äh, många seglare som är flytvästskeptiker. Inga namn nämnda, inga namn glömda. Men äh, ja. matchfacing seglar på marschand brukar ju inte ha flytväst på sig. Eller inte de, inte de manliga, de kvinnliga brukar vara bättre.
0: Jag kanske inte är så bra på det heller. <laughs> I alla fall inte när jag åker motorbåt. Hjälp! Mm. Men det, det, det blir allt mer naturligt. Och den här säkerhetsaspekten. Om vi säger så här: vi går, backar hela vägen tillbaka till 80-talet när jag seglade gjorde runt för första gången. Då var det kvar den här attityden att det är ingen mening med att ha flytväst eller knappt ska ha livsäle. För att händer någonting så är du bort det borta i alla fall och det var verkligen en cowboy som åkte runt i världen, äventyrare som som då var besättningar och allt eftersom professionalismen gjorde sitt intåg och allting uppgraderades i och med att det blev mer kommersiell segling får man väl ändå säga så blev det också ett annat krav på ett annat behov av att vara mer professionell hela vägen och strukturerad och har lite ordning och reda livet. Och då kommer ju in det här med folk helt plötsligt har familjer. De har vanliga hus, och de har bilar och hundar och barn och allt möjligt. Och det blev familjer som åkte runt istället. Varpå vi då instiftade skolsystem som vi då erbjöd. Inte bara våra eh, adepter utan även andra deltagares barn fick vara med där. Mm-hmm. Och i och med att det kom in en sån typ av människa som är strukturerad och organiserad har ett fokus på ett helt annat sätt, chansar aldrig, att ta gärna en kalkylerad risk. Då ökar det ju säkerhetsaspekten och tänket avsevärt. I takt med att det kommersiella också växte på det här viset.
1: Ja, för båten seglar ju egentligen inte långsammare för att man har på sig flytväst. Man blir inte sämre för att trimma, men en kalkylerad risk att hänga upp ett större segel, där finns det ju någon slags payoff till att göra oh, det. Oh. Så det är väl där skillnaden är. Ja.
0: Oh. Man måste släppa den här idiot-tuffheten. Alltså det, det är det sämsta skryt man kan hålla på med-
1: mm.
0: och gå omkring utan flytväst. Mm. Även om det händer.
1: Mm. Apropå um, kläder. Jag är lite nyfiken. Det här är kanske en sån här grej som jag snör in på- för att jag har den bakgrunden jag har. Varför har Erik muston och alla andra har uh, sail racing?
0: Det var nog en storleksproblematik. Uh, alltså han är en perfekt starbåtsgast- i både storlek och vikt. Och kötighet. Och, och, och tjatighet, ja. Alltså han snackar ju ner vem som helst. Mm. Det fanns helt enkelt inte storlekar i hans, för hans behov. Av samma märke för allihopa.
1: Jag tror att jag sätter något slags nytt personligt rekord här när vi har pratat i nästan en halvtimme utan att jag har introducerat gästen. Men jag tänker ju att det är för att dels är han vår enda gäst som varit med två gånger. Dels så är han den person som flest av er andra lyssnare på Båtlivspodden har lyssnat på i något avsnitt. Och sen är han ju segla gurra med hela svenska folket och linjär tv-kändis. Så då tycker jag att man kan kosta på sig och dyka rakt ner i det göttiga. Men det är väl ändå så att vi ska säga att i avsnitt 16 av Båtlivspodden så sitter vi här med Gurra Krans. Och har väldigt juli-feeling i studion. Sista avsnittet inför eh, vinteruppehållet. Hur känns det, göra? Var tillbaka?
0: En stor ära. Kul. Ja. Och, 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 och lätt pratat med ja. dig. Och du... hela upplägget är, är kul. Och, och det är naturligtvis jätteskoj att få vara den första att komma tillbaka två gånger. Mm. Det uppskattar jag.
1: Exakt. Vi får se om någon annan får jag komma tillbaka eller om det bara är du. Men eh, anledningen också till att du är tillbaka är ju för att vi har ju faktiskt precis avslutat det här jätteäventyret över Atlanten. Och eh, vi kanske ska nämna då att det är ju en linjär tv-serie. Den finns faktiskt gratis att se på Discovery+. Plus Om man blir nyfiken på det vi snackar om och inte har sett dramat. För att drama är det. Ska vi gå igenom vilka deltagare som var med ombord? Inte bara nämna dem lite hips som happ.
0: Ja det kan vi göra och de två kvinnliga deltagarna då är Ann Wilson känd domare från Let's Dance och sen Lorraine som är ju då en av våra Eurovision vinnare mm. heter Eurovision
1: ja, hon har vunnit Eurovision ja. och Melodifestivalen
0: och Melodifestivalen sen hade vi Erik Ekstrand i Erikomackan mm. programledare och komiker mm. vi hade Kenneth Andersson fotbollsspelare, Linus Wahlgren skådespelare och sen årets Duracellkanin och Kasper Jannebrink i Arvingarna.
1: Smörsångare och pedant.
0: Pedant kan man säga, definitivt.
1: Hur blir dynamiken med den här gruppen utav ändå högpresterare ombord?
0: Jag fick exakt samma känsla som jag fått tidigare av den här typen av människor om jag får säga det. Kategoriserade så enkelt. Att det är generösa människor som har ett driv och de fokuserar på det som kan bli riktigt bra hela tiden. Hur stor missär det än är just i ögonblicket. De belastar andra väldigt lite. De har ja, nästan direkt, det brukar ta några dagar bara, så har de som släppt hela landkonceptet. Och de är ombord och de gör vad de kan och det är alltid någon som drar. Även om någon är lite lägre just den dagen så är det alltid någon som drar. Och det är inte bara Erik som drar skämten utan det är är andra människor också som som drar med sig andra hela tiden. Och den typen av generositet är ju det som krävs i ett lag oavsett var man är och vad man gör. Så att de väldigt snabbt formar med alla sina olikheter en en generös miljö runt omkring sig själva. Och det tycker jag känner igen från de andra säsongerna som jag har varit med. Fascinerande och jättekul.
1: Det är lite intressant. Jag tänker nog ändå att... Man hade förväntat sig att liksom supervärldspoppstjärnor kändisar Ann Wilson brukar vara glammig och du vet fixat hår och bara glider in i sina högklackade skulle ha lite mer divalater. Men det är alltså inte så.
0: Absolut inte. Nej. Jag såg inga divalater hos någon. Nej. Överhuvudtaget inte. Och det är det som gör det så häftigt och det, det som ger en sån ska vi säga, kul situation för mig att få vara med. Jag känner ju det är väldigt belönande att få vara med i den här miljön. Och det har jag känt och upplevt på samma sätt i, i alla sammanhang med de här 18 människorna som man nu har upplevt i, i den här miljön. då. Så att det är superkul. Riktigt skoj.
1: Det är ändå en eloge. 18 av 18 har överlevt Atlanten med Gurra Kranz. Ja,
0: <laughs> jag hoppas. Vi aldrig ändrar på den statistiken i... Av hundra procent i framtiden. Nej, det kanske
1: Nej. kan få någon liten tånagre eller så.
0: Nej, inte det heller. Jag vill inte. Nej. <laughs> men men det, det är just det här om händertagandet. Blicken att eh, inte bara fundera över sina egna känslor och behov. Utan man, man ser att det är någon som sitter och hänger med huvudet. Då kommer lite närmare. och hur mår du? Vill att ha te eller vill ha någonting? Det hela tiden ger ge någonting och det, det är fascinerande att se.
1: Ja, i år var väl första gången det inte var någon kock ombord. Men de verkade sköta rulliansen där nere ganska bra.
0: Alltså jag, jag kan inte tänka mig någon eh, kock med alla stjärntecken på, jag på att säga, som kan slå känslan och smaken av stuvade makaroner och stekt falukor mitt ute på Atlanten. Det, 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 Efter
1: det, några dygn av det, det,
0: det var något så ljuvligt så det var inte sant. Ja. Det de... var så gott.
1: Äh, nej Men jag förstår dig, det. det är ingenting som slår den där första måltiden efter ett par dagar med frystorkat.
0: Men vi hade ju ganska sparsamt ändå med frystorkat, det var nog att vi drog ner mer på maten. Jag försöker ju med en dåres envisshet att piska in det här med frystorkat, att det har sin plats ombord och i den här miljön framförallt den är lite stökigt. Mm. Men jag, jag, väldigt, jag är väldigt dålig på att få med mig de andra. <laughs> Min införsäljning är inte tillräckligt bra helt enkelt.
1: Nej, jag tänker att Linus Wahlgren kanske är vanvis när sin eh, brorsons eh, maffiapasta rätter. Mm. Han sa att den var lite väl al Så Linus, om du lyssnar på det här ska du få ett tips. Man ska ha dubbelt så mycket vatten som de säger och man ska låta det stå dubbelt så länge. Då blir det bättre.
0: Ja, helt klart. Och jag vet inte ens om Linus eh, var inblandad i tillagning av det där. Jag tror inte det. Nej. Nej.
1: Men det är ju rookie mistake att ja, inte ha tillräckligt med vatten i det
0: Absolut.
1: Och då blir man dessutom ris i kistan.
0: Ja. Väldigt eh, snabbt. Väldigt tydligt.
1: Och på tal om det, sjukt imponerad av Lorens toaletträddande. Ja. Shit. Hon bara, nej men det är väl bara lite skit. Ja. Löser.
0: Hon, hon, inga problem någonstans. Dessutom så är vi kollegor. Jag, jag fick lära mig att hon har ett litet varv på Gotland. Mm-hmm. Och eh, ut och kör traktor och har sig Och tycker att den delen av livet är roligt ja, Jag visste inte vad jag skulle förvänta mig Eller tro och, och så vidare Och det gäller ju allihopa, det gäller alla Varje gång man, man får ett sånt här gäng Nej så att, eh, Det såg
1: ju lite mörkt ut när hon låg Och var helt sänkt de första dygnen Ja Men sen?
0: Återigen samma fokus på hur ska jag få det här att bli bättre ja. Och så borra där, bara borra där. Och sen, efter ett tag så är det borta.
1: Men eh, jag tror att många med mig undrar. Därna himlen öppnar sig. Are you for real?
0: Ja, det där är ju en, en ständigt återkommande fråga. Har ni som stageat den här grejen? Är det bara att hitta på för att det ska bli ett krisläge? Och ursprunget till det här är ju faktiskt att våra färskvattentankar på något sätt som jag återigen inte vet hur det kom sig. För jag fick aldrig någon förklaring av båtägaren. Så allt färskvatten ran ut i kölsvinet. Därefter så, så ska då nytt tillverkas via watermakern. Och då bränner hela watermakern så att det blir svartvatten och då är kolfiltren trasiga. Och vi börjar inse att det här är inget bra. Och vi räknar ihop vad vi har för flaskvatten och då har vi en liter per person och dygn kvar på resterande resa. Det här programmet är ett äventyrsprogram, reality-program, med feel-good-bas. Vi ska inte hålla på och utsätta oss för tokigheter. Och ett krisläge kan ju vara att ta hand om att det inte ska bli ett krisläge. Och jag ringer vår läkare, Karin. Hon säger att en en liter per person och och dygn, det, det är inte bra när det kommer att bli varmare och varmare. Och jag har ju varit med om det uttorknings allvarlig uttorkning på en av de sträckorna med Swedish Match. Och det, det är inte, inte okej. Okay. Och framförallt inte i sådana här sammanhang. Så att vi förklarar eh, inte nödläge men ett, ett allvarligt läge och krisläge och jag bara kommunicera med land. Vi eh, konstaterar att vi kan inte fortsätta på det här sättet med en Lite per person och dygn. Så att vi försöker hitta lösningar med flyg och droppa med andra fartyg i närheten. Vi ropar all ships, all ships, all ships. Som ni kanske har sett och hört, och får ingen gensvar. Och det här börjar bli riktigt allvarligt. Så jag säger till Andreas Johansson, då, som är producentansvarig då på Mastiff. Mm. Vi hörs om två timmar igen. Och då ska vi avgöra om vi ska trycka på knappen eller inte. För då har ju. Andreas börjar tala med Coast Guard och jag, jag tänkte med en sån där fånig fantasi att någon gammal knarksmugglare måste ju finnas i Västindien som kan köra ut och droppa och dunka vatten men... men Hur långt är ni från land? Men vi var fortfarande så långt bort, och det finns ju inga sådana kvar så att det var en utopisk tanke i sig men när jag har lagt på luren kommer det upp på däck och börjar regna och sen regnar det, och det regnar något så in i Helsike. Du vet hur vattnet kan bli ganska platt av att det regnar ja. Och vi börjar samla Och vi samlar vatten och vi samlar vatten Och samlar vatten varenda gryta var uppe Och vi satte en, en stor plastlåda Under förseglet, Och så rinner det ut med eh, alltså, foten. Måste du ja, foten på seglet Där bara forsar ner Och på tre och en halv timme så har vi samlat ihop 60 liter vatten Och dubblat vårt förråd
1: Och då har ni två liter per dygn och skalle. Ja. Vilket är liksom... Det är okej okay. Det är inte jättemycket, Nej, men det är okej. Det,
0: det är okej. Okay. Okay. Och då tog vi ett gemensamt beslut. Jag frågade alla ombord, var och en för sig. Är du beredd att fortsätta under de här förutsättningarna med två liter per person och dygn, inklusive matlagning? Och då sa alla ja. Och då ringde jag Andreas, inte efter två timmar. Jag har dragit ut på det då, efter tre och en halv timmar när vi då har stängt av vattensamlandet och himlen har stängt sig igen. Och säger att eh, så här är läget och vi har valt att fortsätta. Vi behöver ingen assistans. Och det där är det mest märkliga att vara med om. Precis där och då. Ett skvall av samma fart som vi så det hänger med. Det är som kraft i regnet att det verkligen ger oss den möjligheten att samla med de enkla medel vi har. Och det är precis efter tre och en halv timme jag kan ringa Andreas så är det som klart. Och sen var ingen mer regn. Lite dugg kanske. Det det här och där men, men ingenting annat.
1: Och ni klarade det på det vattnet. Tänn. Ja men Ni samlade inget mer vatten. Nej, gjorde vi inte. Off cam. Nej,
0: gjorde vi inte. Så att det var det var
1: Tullar ni på tandborstningen då.
0: Nej, gjorde vi inte. Inte. Och det inte. går att borsta tänder i saltvatten så det är inga problem. Det går att koka potatis i saltvatten koka pasta i saltvatten. Man kan alla möjliga sådana saker. Och det är vi ut och, och, och så att säga, drygade ut då det sötvatten vi hade. Och Sen hade vi vattenransonering och då blev Ann en vattenpolis. Hon var ju som klippt och skuren för det. Vi gick inte komma förbi henne. Hon var helt omutbar. Vi gick inte köpa en droppe vatten. Så att det, det, det sköt om med den äran. För ja. att det, det är lätt att, att det far väg annars. Så att, mycket märklig händelse. Det är... Den är högt rankad på märklig listan hos mig, det måste jag säga.
1: Jag vet att vi blev stressade när vi seglade Middle Series och trodde att vi saknade 20 liter vatten för att det skulle bli tight på slutet. Och då skulle vi bara vara borta i fyra och mm.
0: Det är inte bra utan vatten, det är bara så. Nej. Och sen är ju regnvatten helt sterilt, alltså det finns ju ingenting i det. Nej. Så, så att, då kan man inte heller dricka bara sånt vatten allt för länge. Men vi hade ju då såna här eh, tillsatser som man kunde blanda ut som brustabletter och, och sånt. Men det, det, så att det funkade alldeles utmärkt.
1: Karin var nöjd efter att ni hade fått två liter per person och dygn.
0: Ja, hon var nöjd. Nej, hon accepterade.
1: Mm.
0: Mm. För eh, två liter i tropiskt klimat, det funkar ju inte. Nej. Men här är ju då tygligt svalt på nätterna och, och man märkte att folk tappade lite tryck, absolut. Mm. Men, men det funkar ju.
1: Hur svalt hade ni om nätterna när ni sitter ändå där i fulla sjöställ?
0: Ja, alltså i början så är det ju ganska svalt. Mm. Det är kanske 16, 17, 18, 20 grader max. På natten? På natten. Och det blir rätt kyligt på, på nätterna. Just för daggen och lite annat sånt som, som kommer så att Men sen på slutet då är det ju faktiskt möjligt att ha bara t-shirt på natten. Och det är skönt. Det är skönt. Ja. Men den otäcka grejen är ju att ju mer man klär av sig när det blir varmt, desto mer får man ju vinden direkt på huden eller väldigt nära huden via en t-shirt. Och desto mer så dunsar det, desto mer svettas man utan att märka det. Och desto mer vätska gör man av med. Så att det är en fällare där. Ska egentligen pälsa på sig.
1: Jag i alla fall ha långärmat och Lite täckt oh. Vi märker inte det i Sverige Men när man är utomlands I varma länder och seglar Så täcker ju seglar sig De har ju buffar och kapsar Och mm. långarmat mm. Vilket vi här i Skandinavien absolut inte gör Vi gillar ju att stå där i t-shirt Men de, de vet bättre
0: Äntligen lite D-vitamin <laughs> Exakt <laughs> Ja Nej det är definitivt inte något vi ska hålla på med att människor för den typen av risk. Det här var ju ett autentiskt läge och ett oförklarligt läge när det gäller just vattnet. Och ytterligare en märklighet i just det här med förberedelserna. Och jag hade ju frågat om det finns reservdelar och återigen så fick jag ett jakande svar. Det finns impeller och det finns alla möjliga saker och det var så mycket underligheter som, som skedde. Och jag vet att båten... Letades igenom efter en, en impeller till elverket tre gånger trots att vederbörande visste att det inte fanns någon impeller. Låtsats letade i tre, i tre omgångar. Vi och, och så, istället för att rapportera tillbaka. Så det var, det var ett antal märkliga saker som skedde på den här resan. Men jag kan garantera alla som lyssnar att det finns ingenting som är hittepå. Utan det, det som händer ombord det spelas in och sen klipps det till ett program.
1: Reality på riktigt, inte oh. scripted reality.
0: Nej.
1: Hur lång blev resan till slut?
0: Nästan 17 dagar.
1: Mm. Var det längre än förväntat?
0: Nej, det var faktiskt den snabbaste överfarten hittills.
1: För att ni hade en lite sportigare båt? Ja,
0: lite halare båt kan man väl säga. Den, den raslar på ganska bra då. Ja. Man kör med, med rätt grejer uppe. Och, och...
1: och de håller och de håller.
0: Vi hade ju... Får jag berätta om järnackrarna? Ja. Innan avfärd så går vi igenom seglen. Vi har gått igenom storen. Vi har konstaterat då, fast det inte stämde med verkligheten, att den reservstoren som är ganska ny, den går att hissa för det var det, var det vi fick till livs. Sen har jag då två stycken järnackrepåsar. Och så tittar jag på den ena och så tittar jag på den andra. Man ser ju att det är... Två olika typer av genackrar i dem där. Det ser man ju på storleken. Och man märker hur det som petar ut på sidorna. Man känner att det där är en liten tyngre rackare. Och det där är en liten enklare rackare. Så jag öppnar en enklare av dem. Och misstänker att det är någonting som är lite lättare också. Jag drar ut den här på kajen. Så tar jag tag i toppen och, och rycker till. Och då är det bara toppen. Den är alltså den lilla triangeln högst upp. Förstärkningen, Förstärkningen bara får jag i handen. Och sen, men... Vad fan är det här, säger jag då, till, till Ken då. Ja, åtta. Äh, Jaha, säger han. Men varför har inte sagt någonting? Att det måste ju repareras. Och då hade han redan börjat stänga igen lite grann. Så han åker upp till eh, Las Palmas och eh, då har han fått noggranna instruktioner att han skulle reparera det där. Och så blev det inte gjort. Då fick han åka upp igen och reparera det. Och man kände att det här är en ganska sliten gennacker. Mm. Och den andra påsen då, vad är det? Den går inte att hissa, för den passar inte båten. Okay,
1: men Varför är den här då?
0: Precis. Den uppenbara frågan, varför är den ombord? Vad ska den göra här? Då kan vi lämna den kvar på kajen. Och någon kommer att hämta den och skicka till England eller vad den ska. Nej, nej, den ska man över ja, men till vilken båt då, om den inte passar den här båten. Ja, det fick jag aldrig något svar på. Sen kände jag väl också ungefär som i historien att den här gännäcken kommer gå sönder. Mm. inom sin range så kommer den inte att hålla för den var lagad rätt mycket i halshornet längst fram ner till och den var lagad tvärsöver ett
1: så kallat scarface ett
0: scarface, absolut och vid något tillfälle så, så ryker den där och det var inte så mycket mer med det, det bara att ta ner den och det hade nästan stått och hoppats på det i några timmar, att det där skulle hända för att då får jag alla argument upp på bordet att vi testar den blå ja och den blå, det var det bästa seglet jag hade med oss
1: Men han ville typ inte slita på den eller vadå? Det,
0: ja. det
1: känns ju nästan som det här är en konspirationsteori <laughs> men det känns ju som att han inte ville slita på den nya storen heller Så kan man tro Att det liksom satt fel cars på den för att inte skulle
0: Nej men det inte sitter de och monterar om det där utan jag, jag vet inte hur det gick till jag fick aldrig någon förklaring på just den grejen jag fick aldrig någon förklaring på varför det var upplagt som det var på det här sättet och att den där går inte att använda den ska med ändå och den där visste vi knappt om att den var trasig det var bara en att jag ryckte ur den och tänkte att jag ska titta på den, hur den känns mm. så att det var ett antal sådana här saker som gjorde att det blev rätt många frågetecken i, i slutändan på det hela
1: Och det kommer vi nog aldrig få svar på?
0: Nej, och det, jag behöver inte få svar på det heller för det har redan hänt Och sen när vi kom fram Ja, då gick det inte att starta motorn. Eller vi gick att starta med det. För det finns inget kylvatten i motorn. Och sen ska vi ta ner storen. Och du vet, den här blåa bron in till Simpson Bay, den går ju upp då vid en viss tidpunkt. Sen går den ner och du får inte segla in där. Och då får vi inte ner storen. Och den här avlastaren fastnade där uppe. Så att vi liksom var in på mållinjen. Och sen när vi kommer in i hamnen, då är det det sista som sker, det är att vi. Går rakt in i en sandbank som man flyttar sig Mitt i hamnen där man ska kunna manövrera fram och tillbaka. Innanför avspärringarna. Rrrr, sitter, så sitter vi där.
1: Det är lite som när Alex Thompson gick på grund på Guadeloupe i Rotterdam. Alltså han gick ja. på grund på ön han skulle gå i mål på. Fast på andra sidan. Snubbla på det berömda målsnöret.
0: Ja, nej. Det, det, ibland så på något sätt så är det någon som hittar den där båten och som den ska vi ta och sen så kör de på allting på den båten. Vi hade ju nästan så på SEB under Volvo Ocean Race mm. båten SCB, det var ett antal, en serie händelser som vi idag vet varför det, var, det är i alla fall en, en bra grej men det kändes som att nu har någon siktat in sig på den här lilla gröna båten och nu jävlar ska ni få Och så så upplevde jag den här resan. Fast här var det ju väldigt, väldigt mycket självförvålat.
1: Ja. Eller mycket som hade kunnat undvikas med lite.
0: Absolut. Det hade Ganska små medel. Ja. ja. Initialt. Initialt. Och sen förlorade jag dansvadet. Mm. Så jag sa ju då, när jag höll på på byggt om det här det här storseglet i tre dagar, tog det väl. Så sa jag jag ville jinxa det åt fel håll och så sa jag att funkar det här då ska jag lära mig dansa dansa slowfox, säger jag till Ann Wilson. För hon hade döpt alla oss till var sin dans. Jag var slowfox och någon annan var quickstep och så vidare. Alla... och
1: Brick känns som quickstep?
0: Nej, nej, det var han nog inte. Det var Erik var quickstep för han är så jävla snabb i kommentarerna. Okay. Det går inte att vinna mot honom. Det omöjligt. Alltså. Jag förstår det finns inte en chans. Han får alltid sista ordet. Och det bara, bara vika sig, det bara finnas sig i det. Och vid något tillfälle så sa jag då att jag skulle lära mig om det här funkar så ska jag dansa slowfox. Om jag sa att jag skulle lära mig eller om jag skulle dansa med Ando. Och det funkade. Så då fick jag träna som fan på hotellrummet innan middagen, avslutningsmiddagen i, på Sankt Martin då, i Västindien och googlade på det där och dansar runt med mig själv framför spegeln på hotellrummet skulle lära mig slowfox och så kom jag på att får jag bara igång som en, en signal, en cue så klarade jag det här och så var okej, okay, vänsterfoten är det då det är vänsterfoten, sen, sen kommer jag här att sitta för jag på då ett antal timmar så bjuder jag upp eh, Ann Wilson under middagen och hela restaurangen ändrade musik och alltihopa och så säger hon Bra, bara så du vet, i höger först, säger hon. Och det bara språkade i huvudet. Det blev bara här härdsmälta hela skallen. Åh, så jag, jag känner mig som ett, ett, verkligen ett gammalt skåp. Och, och jag vill aldrig sett en världsmästarinna behöva titta ner på fötterna när hon dansar. Men det var mer av hennes egen självbevarelsedrift och inte bli helt trampad, skulle jag tro. Så att jag säger som... Gamla sånglärare Garaj, han sa det för säkert annat Gunnar kan bli bra på.
1: Ja. Segla till exempel. Kanske. Ja. Laga segel.
0: Laga segel, ja.
1: Men, ponera att det skulle bli en säsong fem av detta program. Mm-hmm. Då kommer det inte seglas med denna båten.
0: Det är nog eh, nära sanningen.
1: Nära sanningen?
0: ja är väldigt nära sanningen. Det är sanningen.
1: Det kommer bli en säsong fem.
0: Man kan misstänka att att det blir så, ja.
1: Nu, mina damer och herrar och (laughs) hundar som lyssnar så är vi inne i vad som kallas för
0: Hemliga timmen. Hemliga timmen.
1: Saker som man vill säga men inte får säga PGA då är det Folk med långa titlar på tv-blag som blir arga. Så vi hoppas på en säsong fem. Och då hoppas vi att det kanske är på en annan båt. Så kan vi säga.
0: Vi kan säga rent hypotetiskt. Om det blir en säsong fem så blir det en annan båt. Mm. Och man kan säga också att det finns eh, i alla fall långgångna planer på det. Så mm. kan vi säga.
1: I den här hypotetiska världen. Vad skulle man vilja ha för båt för en... Eh, Översegling. Ska man gå tillbaka mer ett komforthållet eller håller man sig på det här sportigare temat?
0: Den vinkling som behövs det är ju egentligen att ha bättre kontroll på båten. Det är fortfarande alltså rent hypotetiskt men säger, säger vi att om man skulle lämna för nästa säsong så är det om precis en månad.
1: Mm, mm.
0: Och det är ju ganska kort tid att förbereda sig på så att det, det blir lite grann eh, get up and go eh, med vad du har alltså, what you see what you get Och det, det, det är en del kanske av programinnehållet kan man ju säga mm. så länge det inte större säkerheten att det, det, det finns inte möjlighet det är inte riggat så utan det bara att det blir så finns inte möjlighet att ligga 14 dagar på Kanarierna och förbereda sig. Den existerar alltså inte, den möjligheten. Och då behöver man en båt som har gott om vatten ombord, gott om diesel ombord, har bra utrymmen och som kanske är lite mer åt cruisinghållet. Mm. Ja.
1: Och som är lite gullad med.
0: Som är lite gullad med. Jag har ingen lust att reparera mig över Atlanten en gång till. Det Nej. finns inte på, på kartan. Jag loggade min sömn och den blev i snitt då på 17 dagar räkna ut. Och det är några timmar mer än vad det blev i slutändan. Så blev det en timme och 52 minuter per dygn då i snitt. Och det klarar man är alldeles utmärkt bara om man vet varför. Men det, det blir ju ett fel fokus på programmet att hålla på att slita och, och repareras. I min värld blir det inte trovärdigt att hålla på på det viset.
1: Nej, eller det, det kanske är trovärdigt en säsong men att göra om samma misstag nästa säsong då anar man ju ugglar i mossen.
0: Oh.
1: Ja, vi sen... får väl se hur den här hypotetiska femte <laughs> överseglingen blir.
0: En av hemligheterna som jag inte kan berätta har faktiskt skett idag.
1: Mm. Mm. Ja, du, du droppade det när du kom in i studion. Det har hänt så jävla häftigt som jag inte kan berätta om. <laughs> jag jag, jag börjar tro att det här är en konspiration för Gurra att få vara med en tredje gång typ i vår.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. eller?
0: Ja, jag har inga sådana tankar men det kan ju leda till det, man vet aldrig <laughs> oh. ja. mm. men det, det är mycket som alltså, att segla över Atlanten tar 17 dagar i det här fallet i de här sammanhangen mm. och det får man väl också tillskriva en del av eh, produktionssättet att för att få ihop de här programmen så krävs det tid ombord och är det en alltför för som går för fort- och blir det konstigt av den anledningen. Så det behövs... Comanche, en... sju dagar. Ja, precis. Nej. Nej trimaran, fem dagar. Men det, det funkar ju inte. Det funkar ju inte. Det
1: får bli tio minuters program.
0: Ja. Och, och då blir det tillbaks lite mer till komfortbåten- något äldre. Mm. Lite mer klassiskt, skulle jag tro, i det här sammanhanget.
1: Spännande. Det är mycket spekulerande här nu kring säsong fem- och ja, vi lär väl bli varse vad det lider. Men innan det så ska vi gå på en liten julledighet. Kanske inte Gurra, han verkar inte vara så mycket ledig. Men jag och ljudproducent Tina och Lars Åke ska ta lite julledigt och nyårsledigt från podden. Och så hoppas vi att vi kan komma tillbaka med en säsong två om inte allt för lång tid. Men en förutsättning för det är ju egentligen Att vi har folk som lyssnar Så tycker ni om podden Tipsa gärna nära och kära som ni tror skulle tycka om den Gå in och likea den på Den podd ni använder Och hör av er Om vad ni skulle vilja höra i säsong två Det är alltså nu inte så att jag börjar bli Lite känslosam Eller jo det blir jag såklart Vi har bara fått en liten kråka i halsen Så därför tänker jag säga Tack och hej Tack Gurra Och tack från oss alla till er alla är riktigt god jul. Yeah.